0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio. Oi pessoal, tudo bem? Começando o Record em Tóquio desta quarta-feira, dia 28 de julho e a gente vai falar tudo o que rolou na Olimpíada de Tóquio nessa manhã, nessa madrugada olímpica também e deixa eu conversar com o André Avelar mais uma vez. O André Avelar, que está sempre comigo nessa live, é o enviado especial do R7 em Tóquio para ele. Inclusive, ele está no tempo futuro sempre, né? Já acabou a quarta-feira para ele. Tudo bem, Avelar? Um abraço para você.
1: Fala, Lucas. Pessoal que está ligado no Record em Tóquio, tudo bem? Brasileiros, protejam suas carteiras. Estão assaltando a gente aqui nos Jogos Olímpicos, viu? Vamos falar disso e de muito mais nesse programa.
0: Rapaz, olha, polêmico. Vamos falar dessa polêmica, sim, porque teve mais resultado polêmico né, nessa madrugada. E olha, com a gente também hoje aqui, o Rafael Valese, que é jornalista, trabalha inclusive com gestão de esportes olímpicos também, e hoje é o nosso convidado especial. Prazer ter você aqui com a gente, viu, Valese? Um abraço.
2: Um abraço, Lucas, um abraço, André, um prazer estar participando aqui com vocês do programa, 2019 já tinha o prazer de trabalhar com vocês né, na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima e agora de novo aqui batendo esse papo olímpico que é um enorme prazer para mim.
0: Legal, inclusive no cenário lá né, onde está o Valese, está aquela tocha olímpica bonita do Rio, dos Jogos Rio 2016, claro que o Valese faz questão de mostrar que ele também desfilou, passeou, né, andou e correu com a tocha olímpica do Rio 2016. Vamos conversar e vamos começar o Record em Tóquio de hoje... Falando mais dessa polêmica, né? Mais essa polêmica. Na verdade, tivemos ontem é, o surf, né? Com Gabriel Medina dizendo, olha, disputou uma semifinal com o japonês e a nota do japonês foi maior do que a dele, apesar do movimento ter sido o mesmo... E hoje, não foi como a japonesa, que a Maria Portela lutou, mas no judô tivemos uma polêmica também. Na verdade, ela lutou contra uma russa, uma atleta que representa o Comitê Olímpico Russo, a Madina Taimazova, oitavas de final. E aí foi a luta mais longa até agora do judô nos Jogos de Tóquio. A luta foi para o Golden Score. E aí no Golden Score é o seguinte, né? Quem pontuar primeiro leva a luta e elimina a outra. E no caso, a Maria Portela achou... né, Avelar, que ela conseguiu um vazare, conseguiu projetar a atleta russa E aí a gente está vendo inclusive alguns momentos aí, né, algumas imagens E a Maria Portela depois chorou muito com o resultado O que que você achou em Avelar? Houve realmente uma decisão polêmica Olha, deixa eu falar aqui o nome do juiz O Everardo Garcia do México foi o juiz dessa luta O que que você achou, Avelar?
1: Lucas, eu abri o programa falando, é, trazendo aqui uma frase de um amigo meu, o Guilherme Fagundes, que ele, ele que disse isso, brasileiros protejam suas carteiras, estão assaltando a gente em Tóquio. É, não acho que é para tanto, acho que tem um pouquinho de provocação aí. É, isso vem desde o skate, acho que desde o skate masculino, quando o Yuto ganha, ganha do Kelvin Hoffler, né? ali teve uma pontuaçãozinha é, exagerada, inflacionada para o japonês, enquanto que o brasileiro não teve uma pontuação tão grande. Depois, no surf, ficou o Gabriel Medina e, e o surfistas japonês também, que eles dão um aéreos muito parecidos. O Medina com um pouco mais assim, de agressividade, jogando um pouco mais a prancha, enfim. E hoje é, teve esse episódio da Maria Portela, que eu gostaria de dividir em dois momentos. O Vasari, que é quando a, a Maria Portela projeta a russa no chão, e ali, para mim, isso sim era uma pontuação, ali teria acabado a luta. definido e iria para as quadras de final. Depois, por falta de combatividade, perdão, e ali sim acho que o árbitro acertou. Depois de ficar quase 50 segundos sem aplicar um golpe, é normal no judô que isso seja seja passivo de punição. Mas antes antes ali teria sido um vazare Ah. para mim, sem, sem sombra de dúvida.
0: É, e quando o juiz aplica essa punição, né, que foi o Shido, que a gente chama né, essa punição no, no judô, ali já era uma, um ponto né, para a adversária. Portanto, como era golden score, a partir do momento em que a brasileira foi punida, a russa acabou levando a luta, levando a vaga para as quartas de final do judô. O que, que você achou, Valéria? Você também viu a luta? O que, que você achou dessa, desse resultado? Porque eu acho que o mundo do judô, né, os brasileiros todos que têm influência nas redes sociais todos eles, né, foi praticamente uma unanimidade, né, todos eles reclamaram dessa luta aí da, da Maria Portela.
2: É, exatamente, Lucas. A gente estava até conversando aqui antes do programa, né, ah, comparando aí a, o episódio da Maria Portela com o Gabriel Medina. No caso do Medina, ainda tinha ah, algumas, algumas pessoas do próprio mundo do surf é, falaram que ah, talvez a vitória do japonês tenha sido é, justa, né, que a, aquela manobra dele era realmente para dar a vitória para ele, mas agora no caso da Maria Portela eu não vi nenhuma opinião de nenhuma pessoa, enfim, do, do judô ou de fora, é, que seja contrário do que dessa da reclamação geral dos brasileiros, né? Então isso acho que chama muita atenção, uma coisa unânime, uma coisa, é, enfim, praticamente incontestável, né? Eu até vi o Alex Pombo, né? Que também já foi um atleta que não está na Olimpíada, mas ah. já defendeu a seleção brasileira. Ele publicou alguma rede social dele falando que nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015 ele teve um problema com esse mesmo árbitro mexicano, né? E Verdade. inclusive é. ele relembrou esse esse, esse episódio e, né, e falou ó, agora está repetindo essa história, né, com a Maria Portela. Então acho que o fato de, de não ter nenhuma opinião divergente nessa nessa questão acho que dá muito mais força comparando com o caso do Gabriel Medina, né? E enfim foi uma pena né que aconteceu com ela, é, acabou a luta ali, ela chorou instantaneamente ali, depois que o árbitro encerrou o combate, e, mas acho que é uma história aí que vai ficar, enfim, para o restante da, da competição, que bem que a Maria Portal ainda vai disputar a competição por equipes também, então ela, vai ter que levantar a cabeça, deixar isso para trás e para contribuir com o Brasil agora nessa, nessa reta final do, do judô na Olimpíada
0: de Tóquio. Verdade. E você destacou bem, viu, Valézio? Teve essa reincidência desse juiz mexicano prejudicando outro atleta brasileiro. Enfim, vai ficar sempre essa marca. E outra coisa que vai ficar marcado também, né, Avelar, nesses Jogos de Tóquio, o choro dos brasileiros. Alguns chorando de alegria, como é o caso do Ítalo, e outros chorando de tristeza. Muita gente pedindo desculpas. Pelo amor de Deus, gente. Se o atleta chega, um brasileiro, o atleta brasileiro chega numa Olimpíada, já é uma grande façanha, né? Até porque o esporte O esporte brasileiro não vive assim um grande momento, nunca viveu um grande momento. Então, só do atleta brasileiro estar lá na Olimpíada já é uma grande façanha. Não tem essa de pedir desculpas e, olha, gente, eu eu pedi desculpa, Brasil, porque eu eu queria ter ido melhor. É é claro que todo mundo quer ganhar medalha, mas os os melhores atletas do mundo estão na Olimpíada, né, Avelar?
1: Cara, naquela coisa um tanto da Luiz, assim, né? Eu só queria dar alegria para o meu povo. Hum, Poxa, nada a ver, nada disso. Se você foi lá, nadou, correu, enfim, fez o seu melhor, durma em paz, durma tranquilo, que eu acho que esse é o mais importante. Agora, o gostoso de Olimpíada, você exatamente vê 220 milhões de técnicos de diferentes esportes e de árbitros, juízes também de diferentes esportes pontuando. Eu lembro muito, gosto muito de ressaltar que eu pouquíssimo ou nada entendo de salto ornamental. Mas tem muita gente que comenta ali, depois de tantas piruetas, espirrou mais água ou menos água. Enfim, acho que também tem muita, muito desse, dessa questão olímpica, assim de trazer muita gente para o debate. Isso, isso é bacana de ver ver o esporte democratizado. E assim poderia ser sempre, não apenas de quatro em quatro anos.
0: Sem dúvida. Aliás, o, o, o salto ornamental né, e o nado sincronizado também são dois esportes em que a gente tem o um julgamento... É subjetivo do juiz, né? Então ele pode interpretar de várias maneiras, enfim. Pô, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar agora, a gente falou do, do, do drama da brasileira, né? Maria Portela, vamos falar do drama da americana, Simone Biles chegou nessa Olimpíada de Tóquio como uma grande estrela, pelo menos a expectativa era essa, de repente cinco medalhas de ouro, quem sabe até seis. Ela briga por seis medalhas, mas não vai brigar mais, até porque a Simone Biles já declarou, inclusive a Comissão Técnica da Ginástica Americana já declarou que ela não vai disputar a competição individual geral, que justamente é uma competição que trata né, do do melhor atleta, né, que, que é o resultado do melhor atleta mais completo, que é o individual geral no feminino. Vai acontecer amanhã pela manhã e a Simone Biles está fora. né? Inclusive a comissão médica dos Estados Unidos disse que ela prefere se cuidar e cuidar da parte emocional, do bem-estar emocional dela. E aí, Avelar? Realmente é um negócio aí que a gente está assustado. Está todo mundo, o mundo inteiro está assustado com a Simone Biles dessa... que era uma expectativa muito grande de Olimpíada e está virando uma grande decepção e uma grande preocupação até com a cabeça dela, né? Uma grande
1: preocupação, Lucas, essa essa palavra, esse é o ponto. Não é uma questão de mimimi, frescura, amarelar ou qualquer outro termo pejorativo que a gente possa usar aqui. É o mal do século, a saúde mental é muito importante Além do físico, da parte física, da parte técnica, os atletas precisam sim e muito cuidar da parte emocional. Chegar aqui diante de câmeras, microfones, gravadores do mundo inteiro, conceder entrevistas, fazer o seu melhor desempenho, o seu melhor resultado, pôr em prática o que treinou, neste caso, em cinco anos de um ciclo olímpico adiado por conta da pandemia do coronavírus, todos sabem, é muito, muito complicado. Então, é, o mais importante, a Simone Biles se recupere bem, tenha paciência, tenha a cabeça centrada no lugar, que a equipe americana de ginástica possa centrá-la no lugar e assim, quem sabe a gente possa ver pelo menos um pouquinho da Simone Biles aqui em Tóquio.
0: É, só recordando o que aconteceu, a Simone Biles... Ela começou a ter a competição por equipes né, representando os Estados Unidos na ginástica, mas aí fez um salto muito ruim, quase caiu ali no salto. Muita gente achou, inclusive, que ela teria sofrido uma contusão ali por causa do do passo que ela deu grande para frente, mas não foi isso, né? Está provado, né, Valesi, que é uma uma história psicológica, uma questão realmente psicológica da, da Simone Biles. Ela não está disputando, inclusive, não querer disputar uma competição em que ela era a grande favorita, né, Valesi?
2: É, Lucas, e até quando ela, na única, no único salto dela, né, na competição por equipes, um pouco antes dela se retirar da competição, é, as câmeras flagraram, né, ela conversando com a técnica, e depois a, a, até a própria imprensa americana mencionou que ela tava falando para a técnica dela ali que ela, ela falou assim: eu não quero fazer mais isso, né, é, acho que falando que ela não estava com a cabeça boa para continuar na competição, e aí ela deu lugar para outro atleta da, da equipe dos Estados Unidos, né? E Mas é é, é muito preocupante, é, que nem o André falou, no meio de uma Olimpíada, né? com todo mundo causar tensões do planeta inteiro, é, em cima da Simone Biles, aconteceu um episódio desse, a gente também estava até conversando antes aqui do programa, é, que a gente... Pelo menos eu, particularmente, não me lembro de um acontecimento semelhante, né? de um outro atleta que no meio de uma grande competição é, tenha travado mentalmente dessa forma. Né? É, claro que a parte psicológica influencia muito no esporte, né? mas a gente acho que nunca viu uma coisa parecida com isso. Claro que, a, de repente, um atleta que está num dia assim mais desfocado, mais desconcentrado... É, acaba perdendo por conta disso, mas de um, dessas, dessa magnitude de um atleta deixar a competição por equipes, e agora também individual geral, abrir mão de, de disputar uma competição por conta disso é muito sério, né? é muito, muito grave. E agora a gente tem que ver se ela vai disputar sinais por aparelhos também nos próximos dias. né? E, e Valézio, se ela competir,
1: qual vai ser a, competi- vai ser a condição dela? O Valésio, eu só consigo comparar, assim, e aí não em Olimpíada, mas em Copa do Mundo, com o caso do Ronaldo na Copa de 98, foi uma convulsão, claro, mas também pode ter um fundo psicológico ali, e é algo que, ali a gente pode ter dimensão, usando, utilizando esse caso de como, como é um atleta fora de seu estado correto mental. O Ronaldo, naquela final de 98, contra a França, entrou completamente apático em campo, sem, sem saber onde estava, perdido. Depois, em tantas e tantas entrevistas depois, ele falou que, poxa, eu não tinha condições nenhuma de jogar aquela final, aquela partida contra a França. Aí eu, eu só consigo comparar, assim, é, o caso do Ronaldo Fenômeno em 98 com esse, da Simone, o ca, esse caso da Simone Biles com o caso do Ronaldo Fenômeno em 98.
0: É, bom, é, ela é... ainda, né, Valéz e Avelar, ela ainda pode, como o Valéz destacou, ela ainda vai ter competições pela frente, né? que começam na, agora no próximo domingo, né? as finais por aparelhos. Então, ela se classificou para todas as finais, salto, solo, assimétricas e trave. Agora, se ela não quer disputar o individual geral, eu particularmente acho difícil até ela querer disputar alguma final por aparelhos. Eu estou achando que ela já deu adeus, a, a Olimpíada. E aí, Valésio, vem uma questão. Seria essa uma Olimpíada de problemas emocionais que estão afetando muitos atletas? É a Olimpíada realmente da pressão muito grande mental?
2: Com certeza, Lucas. Eu acho que é, esse vai ser um assunto que vai ganhar importância ainda maior no, nos Jogos Olímpicos. né uh, A gente até tem que relembrar o Arthur Nori também que não, não fez nenhuma final na ginástica e depois que ele, das eliminatórias, ele mencionou que estava sentindo muita pressão, até por conta daquele episódio que ele né, foi um dos protagonistas, a questão de racismo, todo mundo já já conhece um pouco, né? Da pressão que ele sofreu, principalmente nas redes sociais. Também lembrar Naomi Osaka, né, a japonesa tenista, que acendeu a Olímpica também que falou já relatou problemas semelhantes, não não necessariamente agora na Olimpíada de Tóquio, mas anteriormente, né, na, no circuito mundial de tênis. Então, eu acho que é uma coisa que o, o mundo do esporte agora vai ter que abrir os olhos, né? Porque a gente acha que esses atletas, é, que nem a Simone Biles, a gente acha que eles são invencíveis, né? Acho que eles são... É, nada vai afetá-los, né? E, e, e a Simone Biles tinha tudo para ser a grande estrela dessa Olimpíada, até por, pela aposentadoria do Zain Bolt, né? do Michael Phelps, da, da último, do último ciclo olímpico para esse. Então, ela tinha tudo para ser a grande estrela dessa Olimpíada, e por uma questão psicológica, ela, ela já ficou com a medalha de prata por equipes, né? Com a seleção americana, já está fora do individual geral e quem sabe até pode não disputar as próximas competições. Então, acho que acho que vai ser uma olimpíada simbólica para que o esporte abra os olhos ainda mais para a questão emocional e psicológica. E é relembrar também que a gente está vivendo um período difícil da pandemia, né? E também acho que as redes sociais contribuem muito com isso também, porque a gente está vivendo uma área de extremos aí nas redes sociais. Ou você é muito amado, ou você é muito odiado, né? Com certeza. a gente viu a Raíssa, a Raíssa Leal, né? Ganhou a medalha, virou um fenômeno né, das redes sociais, ganhando milhões de seguidores em poucos dias, mas tem o um lado contrário também, né? Do cancelamento.
0: Verdade, verdade. Bom, claro que a gente não, não gostaria que isso tivesse acontecido, mas pode beneficiar a brasileira. A gente lembra que a Rebeca Andrade, ela terminou nas eliminatórias do individual geral com a segunda melhor nota, quer dizer, com o segundo lugar, ficando atrás somente da Simone Biles. Agora, né, velar com a Simone Biles de fora dessa competição, a Rebeca, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, ela passa a ser uma favorita, uma das favoritas, né a Rebeca Andrade, nessa competição que vai acontecer amanhã, hein, Avelar?
1: Correto, Lucas. A gente está vendo imagens da, da Rebeca aí na, na, apresentação, na sua apresentação. É, esse termo favorito é bastante complicado, sim. O esporte é dia, a ginástica mesmo já nos trouxe algumas péssimas, é, alguns péssimos exemplos, péssimas lembranças, nos, nos traz... A mente, as quedas, do Diego Hipólito, por exemplo, que também chegou muito favorito. E é aquele dia, mais, acho que mais do que aquele dia, é aquele segundo, é aquele movimento, né? Mas a Rebeca, quem assistiu é, desde antes, desde os treinos, já dizia que ela estava muito segura, muito tranquila do que fazia, dos movimentos que executava, e que nos enche tipo, primeiro de orgulho e de confiança de quem sabe vem medalha amanhã.
0: Bom, é, vale lembrar que hoje aconteceu a final individual geral no masculino, né? E tivemos a participação brasileira. O Caio Souza terminou em 17o, o Diogo Soares, os dois brasileiros, né, não, não foram tão bem. O Caio Souza, 17o, o Diogo Soares na vigésima colocação, né? Eram 24 atletas nessa competição do individual geral. A gente está vendo aí o Caio Souza, né? Que é um atleta completo, e realmente os dois. se apresentaram bem, não tiveram nenhuma falha, nenhuma queda aí mais uma vez o, o Caio Souza não tiveram nenhuma queda, mas é claro que o favoritismo era dos japoneses chineses, os russos e acabou dando o Daiki Hashimoto com a medalha de ouro, japonês e o Roteng Teng ficou com a medalha de prata, atleta da China. E o Nikita Nagorvani, né, da Rússia, do, é, representando o Comitê Olímpico Russo, ficou com a medalha de bronze. E a gente falava dessa história de arbitragem, né, de, de polêmica. O Roteng Xiao, quando saiu a nota dele, ele, ele, ele acabou tendo. É, que, queria né, converter essa nota numa nota maior. Pediu a revisão da nota, só que ah, não deram essa revisão da nota. E quando saiu o comunicado oficial de que não deram essa revisão da nota dele, ele acabou aplaudindo de forma irônica a arbitragem na ginástica artística masculina. Quer dizer, tem acontecido direto isso com vários esportes. né? Tem acontecido essa história de arbitragem polêmica, de resultado contestado. Isso tem acontecido realmente nos Jogos de Tóquio. Vamos falar agora do futebol. O futebol brasileiro que hoje conquistou mais uma vitória no masculino. Brasil 3 a 1 contra a Arábia Saudita. Dois gols do Richarlison. Richarlison agora já passa a ser o artilheiro da Olimpíada. Cinco gols marcados. O Matheus Cunha fez o outro gol da seleção brasileira. Brasil com esse resultado. Terminou na primeira colocação no Grupo D. E agora vai pegar o Egito, que ficou na segunda colocação no Grupo C. Aliás, hoje haverá é um dia... Em que o futebol masculino jamais vai esquecer, né? Em Olimpíada, isso para mim é histórico, né? Porque França, Alemanha e Argentina, as três seleções caíram hoje, no mesmo dia, no futebol masculino, estão fora da Olimpíada de Tóquio, hein, Avelar?
1: Isso mostra o quão o torneio. O, o, desculpa. Isso mostra o quanto o torneio olímpico do futebol é, assim, é horrível, né? Tem o seu regulamento péssimo. Eu até me atrapalho para falar de irritado que eu fico com isso porque é um torneio acima de 24 anos, abaixo de 24 anos, é para essa edição olímpica, né, em razão da pandemia. Mas os clubes não têm essa obrigação de liberarem seus atletas, então assim, é um amontoado de jogador que você põe lá para ver o que dá. E por isso a gente tem algumas bizarrices acontecendo. Eu sei que você tem a lista, depois a gente pode passar, dos times que ficam para a competição, mas sem sem expressão alguma. E ainda, por exemplo, o o Egito, que o Brasil pega pega o Egito agora na próxima fase. Poderia ter o Salah? Por que não? Que que bom para o torneio olímpico que seria a presença do Salah. Mas aí ficar naquela, não, é um torneio menos de 24 anos mas os clubes não são obrigados a liberar, enfim. E aí fica essa bagunça, acho que o futebol da Olimpíada é o que menos me agrada.
0: Sem dúvida, né? As surpresas vão acontecendo. A Alemanha, por exemplo, hoje contra a Costa do Marfim, a Alemanha precisava ganhar o jogo, né? E ela acabou empatando com a Costa do Marfim, a Costa do Marfim ficou com cinco pontos em segundo lugar no grupo e o Brasil com sete pontos ficou na primeira colocação do grupo. Muitas surpresas ao mesmo tempo, né, Valesi?
2: Pois é, né? Num dia só, Alemanha, França e Argentina sendo eliminadas num torneio, né? É, é surpreendente, né? ainda mais considerando as seleções que avançaram, né? Costa do Marfim, Egito, Nova Zelândia, é, o México, apesar que o México também já é campeão olímpico no futebol masculino em 2012, né? Em Londres, Coreia do Sul. Então, assim, é a única, a única seleção ali mais tradicional, digamos assim, no futebol mundial que passou junto com o Brasil, a Espanha, né? E que pode ser, inclusive, uma eventual final olímpica, né? Brasil e Espanha só se enfrentam na, na decisão. Então, é... Assim, mas não é, uma, não é uma novidade também, né? Na, no torneio masculino, né? Do futebol. Já, já, em anos anteriores, a gente já viu que, que a, as zebras parecidas aconteceram, os, os favoritos foram caindo, né? É, tudo bem que na Rio de, Rio de Janeiro foi a, foi a Brasil e a Alemanha final, né? Foi uma final... Pesada, digamos assim, né, de dois times pesados do futebol mundial, mas agora entre os oito times que sobraram aí, né, dois times, Egito, Costa do Marfim, time sem muita tradição no esporte, deu uma chacoalhada aí no torneio, né.
0: É, o futebol, aliás, é um, é um dos esportes, futebol masculino e no feminino também, mas muito mais o masculino, até porque é, cada seleção só pode levar alguns mais velhos, né? não pode levar todo mundo, então é difícil prever o que vai acontecer. Né? Por exemplo, hoje o Japão ganhou da França, o Japão dono da casa, 4 a 0, para o Japão contra a seleção francesa. México despachou a África do Sul 3 a 0 também. Como disse o Valézio, o México campeão olímpico em Londres, né, no estádio de Wembley, eh, Londres 2012, contra a seleção brasileira. Quem então... narrou essa final com o Brasil? Oi?
1: Quem narrou essa final
0: para o Brasil? <risos> Pô, Quem? Quem foi pela pé de pela TV Record fui eu. <risos> mas, é, foi uma, mas foi uma final é, digna de um grande futebol, porque o México estava jogando muito bem também. E a seleção brasileira acabou perdendo, mas é, foi uma... Até por, por eu estar no estádio, viu, Avelar? Foi uma derrota <risos> que eu não vou esquecer nunca mais. Derrota doída mesmo, essa na final olímpica de 2012. Bom, mas aí então os confrontos de quartas de final definidos. Japão contra Nova Zelândia, México contra a Coreia do Sul, Espanha contra a Costa do Marfim e Brasil contra o Egito. Como disse o Valézio aí, Brasil e Espanha, né? Que sobraram, como as seleções... É, vamos dizer assim, é, é, as seleções que entraram com favoritismo Junto com o México também, o México também entra E o Japão, queria até que o Avelar falasse sobre a seleção japonesa Porque meter 4x0 na França, resultado surpreendente, Avelar
1: Resultado surpreendente, resultado que a imprensa japonesa aqui na TV Na principal emissora de TV japonesa comemorou demais, comemorou muito é, eu já vem falando, destacando sempre, o camisa 7 Kobo joga muita bola, o Messi asiático, um apelido assim que eles têm, uma, fazer uma referência ao Messi, é que o garoto é baixinho e joga com a perna esquerda, enfim. Mas ele é muito bom jogador, realmente, e, e o, o Japão, a seleção japonesa, é um time bem encaixado. É claro que a França, e aí de novo, volto naquele tema, poxa, imagina para um torneio olímpico, como, como não seria legal é, o Mbappé? Aí não é o Mbappé que está aqui, é o Giroud que está aqui. Poxa, então fica fica uma mescla assim, até que como o Valese falou, fica uma carta muito embaralhada, difícil da gente prever. Mas o Japão é um bom time, pode avançar ainda.
0: É, lembrando então o resultado né, da seleção brasileira, o Brasil ganhou hoje da Arábia Saudita, 3 a 1, né? Vitória o Matheus Cunha que a gente viu aí fez o primeiro, depois o Richarlison entrou no segundo tempo e o Richarlison Entrou para definir o jogo para a seleção brasileira. Aliás, né, o Richardson, que já tem cinco gols nesse torneio... Eu hoje eu fiz uma pesquisa aqui para ver o maior artilheiro do Brasil na história olímpica do futebol masculino. E aí eu vi que o Romário... Nos Jogos de Seul, 1988, o Romário fez sete gols. A gente já teve o Leandro Damião, por exemplo, em 2012, em Londres, marcando seis gols. O Bebeto também marcou seis gols nos Jogos de Atlanta, 1996. E o Tevez, Carlito Tevez, argentino, quando a Argentina foi campeão olímpico em 2004, em Atenas, marcou oito gols. Agora, Valese, olha, Richarlison já tem cinco gols. O Brasil avançando agora para as quartas de final, quer dizer, se o Brasil chegar à final, são mais três jogos aí pela frente, já tem cinco gols, será que o Richarlison pode fazer história e realmente se tornar o maior artilheiro, né, de uma uma Olimpíada, o maior artilheiro olímpico do futebol?
2: Olha, Lucas, eu acho que sim, viu, porque o o Richarlison parece que ele está com uma estrela iluminada aí na na Olimpíada de Tóquio, né, quase que ele não jogou o torneio, né, é, não estava nem previsto para jogar, acabou sendo chamado depois. E, só que a bola está procurando ele, né? além dos cinco gols que ele já fez, né? Ele já fez outros que foram anulados, a bola parece que está procurando ele ali dentro de campo. É, eu acredito sim que, de repente, ele pode bater esse recorde. Até a próxima fase, aí Brasil encarando o Egito, né? de repente até pegando outros adversários não tão tradicionais na, no, no no andamento da competição, eu acho que não seria nada impossível ele bater esse, esse recorde. E, assim, e o Lucas, eu também acho, minha opinião pessoal, eu acho essa seleção brasileira, pelo menos no papel, ela é muito boa, né? Eu, eu acho que ela precisa dar uma melhorada dentro de campo, né? Mas essa parte ofensiva, né? Com o Claudinho, Richard, assim, ótima fase, o Anthony tá jogando bem também. O Matheus Cunha, que é o jogador que é ali que tem... Precisa dar uma melhorada, Nos primeiros, nas primeiras rodadas ele perdeu alguns gols ali, principalmente contra a Alemanha, é, no primeiro tempo que quase que se ele tivesse feito teria dado mais tranquilidade para o Brasil e depois no final do jogo o Brasil passou um sufoco tremendo, né ele ainda está devendo um pouquinho, mas eu acho que o Brasil tem uma equipe muito boa, não somente para a Olimpíada, para ganhar medalha de ouro, mas até para o pro futuro, para as próximas Copas do Mundo. Eu acho que muitos desses jogadores que estão em campo aí, acho que eles têm tudo para para compor aí o futuro
0: da seleção brasileira. Legal, o está otimista, eu também estou otimista com essa seleção brasileira, acho que realmente tem bons valores, o Richarlison está jogando muito, pode fazer história realmente, e olha, quem pode fazer história também, aliás já está fazendo história, é o tênis feminino do Brasil, né? o tênis feminino com a Laura Pigossi e também com a Luísa Stefani, as duas brasileiras, olha, avançaram para semifinal, quer dizer, no mínimo elas vão disputar a medalha de bronze na dupla feminina, inclusive ganharam hoje de uma dupla americana, quer dizer, os Estados Unidos, muito mais tradição no tênis né, do, que o, do que o Brasil, principalmente no feminino, e elas estão fazendo história, hein, Avelar?
1: Ah, já fizeram história. É claro que a gente vai torcer bastante, é um feito que não acontece desde Atlanta, 1996, quando Fernando Meligeni foi às foi semifinais, né? Você imagina que, de repente, nem o Guga conseguiu isso é, em Sydney 2000. Enfim, é um, é um feito muito, muito importante. Elas que se classificaram agora, na reta final, tiveram uma preparação super confusa, super atrapalhada, mas, poxa, estavam é, jogando hoje aqui em estava jogando ali numa quadra longe, assim, sabe aquela quadra? Não é, não é que não é a quadra central, é uma quadra assim, afastada, enfim. Então, é... Mas, poxa, é muito muito gostoso de ver essas brasileiras fazendo, fazendo bonito por aqui.
0: Bom, legal, legal que o Brasil conseguiu a dupla feminina, né? Então, ó, e tem um resultado aqui do, da natação que a gente trouxe, que aconteceu pela manhã, sexto lugar nos 200 metros borboleta do Leonardo de Deus. Não foi o melhor resultado dele. Na semifinal, né, ele nadou para 1,54,97, né? E nessa prova que foi a final, ele nadou para 1,55 e 19. Então, se ele tivesse nadado para abaixo de 1,55 de novo ele conseguiria, de repente, brigar por medalha, mas não conseguiu. O Christoph Milak, da Hungria, quebrando o recorde olímpico, inclusive do Michael Phelps, bateu 1,51 e 25 nessa prova. Tivemos também o Hugo Calderano no tênis de de mesa, disputando uma vaga para a semifinal da competição, nas quartas de final, mas ele acabou caindo para o Dmitry Outscharov, da Alemanha. 4 7 a 2 para o Inclusive, o Calderano começou muito bem, a partida abriu dois x 0 chegou a fazer 8x4 do terceiro. No quinto set ele fez 7x1, mas acabou que o emocional também atrapalhou o Caldeirano e ele não conseguiu aí passar para a semifinal. Seria um resultado histórico, já é um resultado histórico para o Brasil, quartas de final do Teres de Mesa. E vôlei masculino também aconteceu né, nesta manhã, Brasil contra a equipe que defende a Rússia, né? Os atletas olímpicos da Rússia. E a Rússia atropelou a seleção brasileira no vôlei masculino. 25 a 22, 25 a 20, 25 a 20. Quer dizer, resultado aí de 3 a 7 a 0. A gente está vendo aí alguns momentos da partida, né? a seleção brasileira que não começou bem o jogo, inclusive o bloqueio da Rússia, que a gente está vendo o paredão aí da Rússia no bloqueio, o bloqueio russo funcionou muito bem, foram 11 pontos de bloqueio da Rússia durante toda a partida e a seleção brasileira acabou perdendo para a Rússia por 3-7 a 0. São, São dois grupos de seis seleções então, a seleção brasileira, é, é, claro, não foi eliminada por causa disso, é só uma primeira fase. Inclusive, o Brasil vem de duas vitórias: ganhou da Tunísia por 3 a 0 ganhou de virada da Argentina 3 a 2 mas com muito sofrimento. Então, o Brasil agora vai enfrentar na sequência Estados Unidos e França. Mas, Avelar, é bom abrir o olho porque todo mundo está vendo e está sabendo como o Brasil está jogando no vôlei masculino, está estudando bem o Brasil, que é o grande favorito. Então, esse favoritismo aí, eu diria que hoje o Brasil não é tão favorito assim, porque perdeu um jogo de 3x0 para a 0 Rússia, né?
1: Perdeu e sem ver a cor da bola, né, Lucas? Isso que é o mais preocupante, assim, isso que nos assusta um pouco, pensando nos próximos jogos contra Estados Unidos e França, pode complicar um pouquinho mais o caminho do Brasil no torneio. A seleção brasileira masculina de vôlei que busca a quinta final consecutiva em Jogos Olímpicos. Mas é o que você tem dizendo aqui sim, é, o jogo da seleção brasileira está muito marcado. É, o Renan Dalzoto ali, a sua comissão técnica, vai ter que mexer de alguma forma, de repente contar com alguém do banco de reservas e, poxa, eles têm o grupo na mão, conhecem muito bem esse grupo para provocar uma surpresa aí nos próximos adversários.
0: Bom, é, Valéz, queria que você falasse também, será que é um cansaço também da Liga das Nações, já que o Brasil ganhou e, e, e ficou cansado? Seria um cansaço ou você acha que não, que o Brasil não está jogando bem mesmo?
2: É, Lucas, é, é curioso ver essa dificuldade do Brasil em quadra, né, até porque, como você mesmo citou, né, na Liga das Nações, o Brasil fez uma reta final ali, retocável praticamente, a final contra a Polônia ali 3, foi 3 a 0 mas foi um 3x0 muito superior, jogando muito bem, um, um vôlei redondo, né? E não faz muito tempo, né? Foi questão de, no máximo, ali, dois meses atrás, né? então é bem recente, né? Então, ela chama até a atenção essa dificuldade que o Brasil está tá encontrando, né? Estreou bem contra a Tunísia, 3 a 0 mas era o adversário mais fraco da chave, né? Contra a Argentina teve aquela imensa dificuldade, ficou bem perto da derrota, né? E agora contra a Rússia, que já é um adversário de nível A, digamos assim, né, que já é um, um time que briga mesmo por medalha, o Brasil já demonstrou essa essa fraqueza, essa dificuldade. De repente, tem muito disso também, viu, Lucas, se assim, você acaba gastando suas fichas, de repente, num torneio anterior, né, como foi o caso da Liga das Nações, e chega na hora H, é, os adversários estudam, né, hoje em dia todos os times se estudam, ali, todo mundo conhece o, o adversário, né, enfim, nos mínimos detalhes, né, Então, acho que isso pode estar fazendo diferença para o Brasil. Só que é é isso aí, vai ter que agora ver alternativas, né, principalmente no banco de reservas. Quem está no banco vai ter que entrar e mostrar ali algo algo a mais, de repente ser o cara que vai solucionar os problemas. Então, vamos ver como que vai ser o restante da competição. Mas lembrando também que no Rio de Janeiro o Brasil passou uma dificuldade tremenda na primeira fase, quase foi eliminado, precisou ganhar na última rodada para avançar para as quartas de final e depois deu o que deu, né? Ser campeão olímpico.
0: Verdade, vamos ver se vai dar sorte de novo, né? Como aconteceu no, na Rio 2016. Vamos dar uma olhada então na programação, né? Do que vai acontecer... Já esta noite, né? nesta quarta-feira à noite, dia 28 de julho, e também já na quinta-feira de madrugada, na quinta-feira pela manhã, a gente está vendo a programação aí, já começando nove e meia da noite com o Rugby Sevens, depois tem o ciclismo, a natação como a final, inclusive do Guilherme Costa nos 800 livre, handball feminino, Brasil enfrentando a Espanha, tem o Remo, tem o judô também, judô masculino e o judô feminino. A gente vai ter a vela também durante a madrugada e, olha, atenção para a Mayra Guiar, hein? A Mayra Guiar a partir de meia-noite 10 dez, ela já começa a disputa por medalha na categoria até 78 quilos, a canoagem... E a gente vai, é, madrugada aí também, já início da manhã, a gente vai vendo o que está que rolando, o que, que vai rolar do Brasil, da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. 7h40 da manhã, o vôlei feminino Brasil enfrentando a dona da casa, a seleção japonesa. 7h50 da manhã também tem a ginástica artística com a competição individual geral com a Rebeca Andrade buscando a medalha de ouro. Vai ter a natação também. Né? E a gente está vendo aí depois o revezamento 4 por 100 metros medley misto da na natação. O vôlei de praia feminino com o Agatha e Duda precisando se recuperar, vem de derrota. E o Alisson e Álvaro na sequência também, aí fechando amanhã dessa quinta-feira. Dá tempo? Vamos dar uma olhada então no quadro de medalhas até aqui. Brasil passou em branco né, nessa quarta-feira, não conseguiu medalha. Então a gente tem aí Japão. Continua na primeira colocação com 13 medalhas de ouro, depois a China em segundo. Estados Unidos na terceira posição, Brasil 18º, uma de ouro, duas de prata, duas de bronze, cinco medalhas no total. André Avelar, obrigado. Bom, já madrugada aí, né, meu amigo? Então agora é hora de você descansar aí no horário de Tóquio, né, Avelar?
1: Ah, Valeu, Lucas. Valeu, Valézio. Obrigado. Sim, e esperamos que essa quinta-feira seja um pouquinho melhor para a gente... Acredito bastante na Mayra e a Rebeca tem potencial, sim, para beliscar uma medalha também, quem sabe aí uma de ouro.
0: Valésio, foi um prazer ter você com a gente, viu? Até a próxima.
2: Loucas, eu que agradeço o convite de vocês. tudo der é certo, quarta-feira que vem estou de volta. E ficar de olho aí nesse dia de amanhã olímpico, né? Tem tudo para ser um dia muito legal para o esporte brasileiro, principalmente com a ginástica que eu ajudou.
0: Legal, obrigado então Valéz, obrigado André Velari. a gente vai ficando por aqui com o Record em Tóquio. Amanhã a gente volta mais ou menos nesse mesmo horário, por volta de meio dia e 15 pelo horário brasileiro. Até amanhã, gente.
1: Você ouviu o podcast Record em Tóquio.